0: 哎、欸，对对对，我们这南最高纪录，像那个五十岁的人啊，传讯息跟我说她怀孕了，我都惊呆了，我惊呆了
1: 。<笑>欢迎收听艾米莉与蔡医师的瘦身聊天室，一起聊聊关于瘦身的一切大小事。我是艾米莉医师
0: ，我是蔡明杰医师。
1: 好，今天要跟大家讨论的主题是最入门款的哦。我相信听众朋友们，有些人可能没有意识到这个问题，但我们今天想要，呃，有点像打醒梦中人嘛，就是到底谁是需要减肥的人呢？哪些人需要减脂或者做体重控制呢？我们在开宗明义讲操作型定义之前，我也是想要 Q 蔡医先跟大家讲观念，因为大家听数学听到睡着。
0: 哦，对，我们先讲这个什么是肥胖的真正的定义，很简单，就是指身体的脂肪过多，它会对健康造成负面影响的状态啊、哦。所以我们要搞清楚重点是在指我们的身体脂肪过多啊，而、哦、不是说 B M I 多少多少这样子。那我们用所谓的 B M I 或者去量体脂肪率呢，等等，就是要侦测我们的体脂肪到底有没有过多这件事情啦、啊。
1: 好，所以刚刚蔡是有提到 BMI 哦，那这个 BMI 中文是指身体质量指数，那它的算式呢是用体重除以身高的平方。举例来说，如果今天是一个一百公斤、身高一百八十公分的。男生，那他的 BMI 数值就是一百除以一点八的平方，那一点八的平方是三点二四哦，所以这个数值除下来就是三十点九。那我们亚洲人的 BMI 定义标准范围是十八点五到二十四，嗯，很明显这个三十点九大于二十四哦，那它是落在中度肥胖的区间。那另外还有一个算法是，好像刚刚的师候讲到的体脂率哈，我们有一些体脂计哈，量体重的同时可以量你的体脂肪啊，身体组成的一些数值。那个体脂率呢，女生的标准是算三十以上，男生是算二十五以上，大于这个数值呢，我们也会定义为肥胖。那最后还有一个更简单的，你都不用，你都不用量什么身高体重哈，你就拿一个皮尺量自己的腰围。我们定义亚洲女生是大于等于八十公分，男生大于等于九十公分我们就会定义说，哎，这样子的情形就是算肥胖了
0: 。好，刚刚讲到这个腰围八九十哦，这个口诀，女性八十，男性九十。嗯，哦，为什么会有这个方法？其实它就是在讲内脏脂肪啊。如果你看到肚子大大的哦，其实里面可能就藏了很多的脂肪肝啊、脂肪胰脏，还有肠系膜间的脂肪堆积等等。这些内脏脂肪，呃，根据研究已经知道跟三高慢性病特别有关系、哦、跟心血管疾病也比较有关联性，所以用一个很简单的腰围的数字就可以评估是不是有肥胖内脏脂肪的问题。
1: 对，因为我们开宗明义有跟大家提，这个肥胖指的是身体里面脂肪太多，而对健康产生负面的影响。那其中呢，我们人的身体里的脂肪有分，大略分为皮下脂肪跟内脏脂肪。那当中，尤其以内脏脂肪太多，哦更容易对身体产生一些负面影响哦。讲白话就是比较容易中风啊，比较容易呃这个心肌梗塞啊这种很突发的状况出现。是，好，那这边讲讲了比较呃远离大家的健康危害，我们讲一些近一点好了，不然我觉得大家可能就会觉得好无聊哦。<笑>呃，我也是自己其实以前也是一个泡芙人。好，就是 B M I 正常，可是体脂率超过女生的三十、嗯、我那时候二十岁出头哦，然后我的体脂率是三十三、三四很高。可是我的 B M I 那时候大概是二十一左右。嗯，蔡医师，可不跟大家讲一下？哎、欸、啊，像这样子有一个超标，另外一个又在正常值，那到底要以哪一个为
0: 准呢、啊？好，大家可能会常听到网络上有一些讲法，说哎、欸， B M I 这个东西已经过时了。哦，不要看 BMI 这个东西，哦，事实上它确实会有一些失准的地方啦，比如说刚刚这个欧医师讲的，就是说他体重很标准，但是体脂肪率偏高，这个是泡夫人的状况，哎，这个就没有办法用 BMI 去发现，所以有时候还是必须测量一下体脂肪率哦，包括我们家用的体脂计啊，或者是到健身房去量 Inbody， 哎，都可以获得一个参考的数值啦、啊。哦，虽然没有办法说他百分之百正确，但是先大致了解一下自己身体的状况，这样是可以的。那另外有一种状况是说，哎，如果是很结实、很强壮的运动员，哎，他也没有办法用 BMI 来呈现，因为你会以为说他 BMI 过高，是不是一个胖子啊？结果不是，哇、啊，他是健美先生啊，身材非常的强壮。那这也是说肌肉量很高，体脂肪很低，但是 B M I 偏高，这个可能也不适用于一般人肥胖的标准哦，这是专业运动员的方面。不过呢，还是要帮 B M I 讲讲话啦。在医学研究来说 b M I 还是大宗哦，因为它很容易取得只要有身高跟体重去计算一下就可以得到 B M I， 也不用特别什么仪器，所以大规模的研究啊、公共卫生等等啊，几乎还是看 B M I 为主。他并不是说完全可以放弃不用的一个东西啦
1: 。没错
0: 。好，讲到这个 BMI， 我们就顺便来聊一聊它的典故、哦、其实它是由比利时的一位数学家，他叫做阿道夫·凯特勒所发明的、哦、大家注意他不是一个医师，而是一个数学家、哦、他当年其实他是要把军人的体格、哦、大概区分出胖瘦来、哦、就像刚刚讲的，我不能只看体重、哦、因为相同体重的，又不一样身高。那是不知道到底是胖还是瘦，所以他是数学家嘛，他会取一些这个统计学的方面去算出来说，哎、欸，用体重除以身高的平方，好像就比较可以代表胖瘦的一个数字，所以后世的人就继续沿用到现在了。
1: 讲到这边， o 医师相信大家都知道哦。那大家也可以拿出计算机哈、哦，算算看自己的 BMI 数值，或者回家拿个皮尺量一下自己的腰围。那有些人可能会问说啊，我肚子有三圈，我到底要量哪一圈？好、哦，最简单的技法就是你大概就是量肚脐的那一圈就可以了。嗯。那它对健康的危害，如果我们讲中风啊、心肌梗塞啊，可能很多人会觉得离自己很遥远哦。那也许有些人已经经历过家中长辈有这样子的呃住院啊，甚至是送急诊的状况。我们来讲近一点的哈、哦，我在门诊看到很多就是泡芙。大人跟泡芙小孩，那泡芙小孩呢？他们呃感冒可能不会太慢好，可是他们如果过敏发作都发作很久哦，好、哦，就是过敏的状况特别多，气喘啊，然后皮肤不好啊，异位性皮肤炎的发作情形都特别厉害。嗯,嗯那在成人啊，就是比较容易看到的是那个拿着有红字的健检报告而来的人。嗯，好、哦，他从来没觉得自己胖，直到他的公司体检跟他说：“哦，你的身。”身体有一些黄灯讯号，甚至有人是红灯的哦，<对>可能都已经进入这个糖尿病前期了。那糖尿病跟肥胖是很有直接相关吗？蔡医师
0: ？哦，这是当然啦。哦，糖尿病跟体内脂肪的囤积有蛮大的关系啦。那不止糖尿病，我们常讲这个三高慢性病跟肥胖也都很有关啊。当然会有些例外啊，瘦瘦的人也有出现，但是以比例上来说。就是肥胖族群是高危险群，包括心肌梗塞、脑中风等等。呃，还有很多人这个肥胖的关系，他睡眠呼吸中止症啊、哦，就是说睡觉的时候很会打鼾啊，那旁边枕边的人就被吵得受不了，然后就把他扭送来诊所减肥这样子<笑>哦。那有一些胃肠的症状哈、哦，胃食道逆流啊，嗯，那走路膝盖不舒服、退化性关节炎，都跟过重肥胖。增加身体的负担有关
1: 。徐浩，我记得我们有好几个癌症都跟肥胖是有这个症相关的、哦，要不要也跟大家提醒一下？因为现在闻癌色变，它又是十大死因之首。对对对。到底哪些癌症跟肥胖是有关的呢
0: ？对，这个、其实，在 WHO 旗下的癌症研究机构叫做 IARC 哈、哦，那个机构就有做过研究统计。嗯、其实，肥胖患者罹癌的风险哦，是比一般人还要高很多的。以这个子宫体癌来说呢，它的比率就高达了七倍哦，风险就高达七倍，其实是非常吓人的。那另外就是食道癌也有四点八倍，其他像是肾脏癌啊、肝脏癌啊、胃癌等等，其实也差不多有一点八倍左右、哦、那其他癌症当然也很多，所以我觉得、啊、大家都闻癌色变没有错，但是有没有想过，其实自己肥胖也是一个罹癌的风险之一？那是不是先？在害怕癌症之前呢，哎，先把自己的体重体态管理好，可能才是最好的方式
1: 。对，与其花大钱买防癌险，还不如花<笑>呃适当的金钱买健康的食物哈，因为维持健康体态、吃健康的食物是啊、呃、最重要的。这个根本之一哦，然后另外欧医师也想要提醒听众朋友，我我们女生的乳癌啊，其实也跟肥胖非常的有关。是，另外像是青春期的少女们，她们有时候月经紊乱，不见得是跟课业压力。有关吼、哦，有时候其实是他因为、呃、肥胖的关系身体面脂肪太多了，产生的胰岛素阻抗的这个现象。胰岛素阻抗如果听不懂的话，你把它想成糖尿病前期也可以哦。那这个状况会造成我们的荷尔蒙混乱，导致月经失调哦。好，反过来说好了。我们刚刚讲了这么多，这个肥胖对健康产生的危害，那是不是反过来，如果我今天远离肥胖哈，或者我我是胖子，然后我减重哈，我是泡芙人，我我瘦下来，然后就会得到健康的好处呢？呃，可不可以请蔡医师跟大家举一下你门诊当中看到的例子
0: ？像刚刚讲到，包括糖尿病在内的三高慢性病啊，还有睡眠呼吸中止症等等，其实很明显啊，在瘦下来之后，很多数据就会改善。那讲这个就比较老套啊，我来讲一个比较有趣的啊、哦。刚刚讲到这个女性的生殖内分泌功能啊，对，我们在瘦身班社团里面也有这个活生生的案例、哦、什么案例呢？就是说，她本来是参加瘦身班进来减肥的，结果减一减，她就传私讯跟我说：“哎、欸，张医师，我暂时不能减肥了，请假。”她说：“因为怀孕了
1: 。<笑>”哇塞，减肥的附带好处。
0: 对对对，因为本来不容易怀孕，结果瘦瘦下来之后，这个内分泌机能就恢复，生殖机能恢复，就变得很容易怀孕这样子。现省二十
1: 万。<笑>对
0: 对对，我们这南最高纪录，像那个五十岁的人啊，传讯期跟我说他怀孕了，我都惊呆了，我都快惊呆了。
1: 哎、嗯欸，其实五十岁怀孕真的，呃，它其实很罕见。可是我真的也活生生遇过、欸。哎，我在住院医师时期有一次去产房 stand by， 所谓产房 stand by 就是儿科医师要去产,产房待命哦，就是怕产妇生产的过程她<是>有什么风险这样子。对对
0: 对
1: 然后当时那一个 stand by 的 case 就是 stand by 理由很简单，就是产妇五十岁。嗯哦、<笑>所以产科医师生怕有个什么万一，
0: 真正的高龄产妇这样子，<笑>对对
1: 对，好，所以呃，这个减下来好处之一呢，就是哎、欸，如果是有这个呃生育方面状况的嗯、呃、听众朋友不妨参考蔡蔡医师跟欧医师是亲身经历的案例就真的就是减、嗯、慢慢的在减重的过程，自然而然就怀孕了耶，嗯。那另外啊，其实我呃门诊也有遇过，就我刚刚讲那个青少年月经紊乱的问题，经过一番努力啊，哈，她瘦下一点点而已，可是呢，她的月经就从那种半年来一次恢复成一两个月来一次，然后她很开心的跟我说：“嗯、哦，是我月经来了。<是>”这样，我想说，哎，月经来了为什么要特地跟我说？哈，一问之下才发现，哦，原来她原本是非常不规则的。这个瘦下来的好处，呃。不生美举然哈，光是外表的体态哦，对自信产生的巨大影响啊，是这个，我相信是很多人默默内心都会在意的。包含我二十出头岁的时候，那时候我也是觉得，为什么牛仔裤去年的今年就穿不下了
0: ？<笑><笑>好，那在欧医师鼓励完大家之后呢，我顺便来流酸一下，很多人都把工作跟家庭摆在第一位，但是却没有很在意自己的健康我觉得这是完全错误的做法。哦，你必须先要有健康，你才能兼顾你的工作跟家庭。哦，如果健康顾不好的话，其实工作跟家庭是都没有办法去好好照顾的。哦，所以先把自己的肥胖处理好，瘦下来之后，呃，你有了健康，你才有其他的好的生活。
1: 哇，蔡医师的话简直是暮古晨钟哦！这一集节目播出的时间呢，也已经来到今年最后一个月倒数十几天了。那嗯、呃，如果说大家有什么新年新希望的话呢，欧医师想要呃建议大家哈，推荐大家不妨把管理自己的健康放入第一顺位哦 ，first priority。<是>因为。唯有健康是前面的一，你后面的那些零才有意义，要、啊、不然的话就是鸭蛋。
0: <笑>对对对。
1: 好，以上是这集节目的内容。那如果大家对于瘦身啊、减脂、减肥啊、呃、有更深的兴趣，想要了解原理哈，这个底层逻辑呢，欢迎参考蔡医师的著作《搞懂内分泌，练成你的易瘦体质》。书本里面有非常详细而且白话的解说。那如果跟我一样，就是看书看得有点辛苦哈，学习效率不佳，用听的也许是另外一个选择。蔡医师也有线上课程哦
0: 。对，欢迎参考我跟。诚邦出版社合作拍摄的蔡明杰医师八周健康减脂课，摆脱时盲，吃出理想体态。
1: 对这个书本跟线上课程呢，都是非常实用的工具哦。那我们也会在线上陪伴大家，所以欢迎大家追踪艾米丽医师跟蔡医师的粉丝团，我会把连结放在资讯栏里头，陪伴大家一起面对瘦身的大小事。谢谢你的收听，那我们下次线上再见喽，拜拜！
0: 谢谢大家，拜拜。